0: ustedes hay tiempo para todo y pues ya me llegó mi tiempo ¿sí? este, la verdad es que me, me da gusto estar aquí estuve mientras estudiaba me daba, me daba cuenta que a través de mis 44 años de vida y de los a los 15 años que recibí yo cristo en mi corazón eh, pues yo había vivido una vida pues de cristiano no de cristiano de 15 de 15 16 17 añitos no en donde pues orábamos, mi mamá, mi papá nos decía, pónganse a orar, ¿no? Este, y orábamos. Yo estuve eh, en alguna ocasión que hicimos eh, un, campamentos, pues yo era maestro de campamento, de los niños, de los jóvenes, estuve en algunos años en, en el tema de la alabanza, estuve ahí con ellos ahí tocando, pero la verdad es que yo nunca me había hecho la pregunta que, que Dios me puso en mi corazón para poderles traer. Yo traía otros temas, ¿no? Pero cuando me pongo a orar y le digo a Dios, Dios, ¿qué quieres que hable? Me da un tema que la verdad es que yo dije, ¡híjole! Ese tema no, por favor. ¿No? ¿Por qué? Porque el ser humano como tal siempre está acostumbrado a vivir en su zona de confort. ¿No? En el caso del trabajo, en el caso de, lo que, de cualquier cosa que hagamos. ¿No? Siempre la zona de confort es la mejor. Porque es la que dominamos, es la que sabemos, ¿no? Y es la que nos mantiene siempre como a gusto, ¿no? Entonces, cuando hay algo o hay alguien que nos saca de ahí, es cuando empiezan las, las rodillas a temblar, ¿no? Pero es en realidad ahí en donde nosotros empezamos a aprender. ¿sí? Entonces, Dios me dice, Dios me da una palabra así, me dice, quiero que hables del tema de la oración, ¿por qué Dios no responde tu oración? ¿No? Y la verdad es que me llegó mucho, me llegó mucho, 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 porque yo decía, oye, realmente yo a veces oro. Por alguna cosa, por algún tiempo, y, y no pasa nada. ¿Sí? Parece como que hay un bloque ahí, ¡pum! y no nos deja avanzar. ¿No? Y, y Dios me decía, a través, de, a través de los pastores, me decía, hay pastores que se la pasan orando, 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 orando a nada en sus congregaciones ¿no? O sea, no nos vamos a meter ahora a ver por qué eso nos sucede ¿sí? ahorita vamos a ver un versículo del cual nos vamos a basar pero yo les voy a hablar de tres puntos por los cuales a veces Dios no nos escucha o más bien no nos responde porque siempre nos escucha simplemente no nos responde ¿sí? entonces vamos por favor a Marcos 11 12, del 12 al 26 por favor Este, este, este que vamos a leer ahorita, estos versículos, la verdad es que es la base de lo, que, de lo que voy a comentar. Y la verdad es que yo no le había puesto la atención que era hasta, hasta ayer o antes que lo empecé a leer. ¿No? Muchas veces leemos a veces, versículos que los leemos de corridito, pero no le ponemos la, la intención que Dios quiere para que podamos, para que Dios nos llame. ¿no? Dios siempre nos va a hablar de cualquier manera, pero somos nosotros los que realmente estamos a la escucha. ¿no? Y aquí dice, Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare en su corazón Sino creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Por tanto os digo Que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Y cuando estéis orando perdonad Si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí? Si lo leemos así de corridito, pues, ¿con qué, ¿con qué se llevan? La higuera, ¿no? La higuera que se seca, ¿no? Pero no es el trasfondo de lo que yo quiero tocar. Parte importante ahí es que, si ustedes se fijan, Pedro, ¿qué le dice a, a Jesús? Le dice, la higuera está seca. ¿Sí? Ellos van un día, va Jesús, no la encuentra, le dice: Maldita eres, se va, y al otro día regresa y está seca. ¿Eso en la tierra normal sucede o no sucede? No, ¿verdad? Digo, a mí no me ha tocado nunca ver que un árbol se seque de un día para otro. Eso, eso es un poder sobrenatural. ¿Sí? Entonces Pedro estaba asombrado, claro, Pedro venía ya de ver las obras que estaba haciendo Jesús, ¿no? Pero esa obra le dice, ya se seco. O sea, él dice, ¿se tardaría? ¿Cuánto creen que se haya tardado en haberlo dicho? ¿Cinco segundos? 20 segundos? En que Jesús le dijo a la higuera, maldita eres, ya no va a haber fruto de aquí, ¿no? Entonces, ese poder sobrenatural es el que nos dice para mover montañas, para tener fe, y eso lo tenemos que tener. No nada más es decirlo, sino que lo tenemos que sentir. El problema es que hay veces que oramos y oramos no de la correcta, de la forma correcta. Oramos de muchas maneras, pero no todas las maneras son las que Dios nos va a responder. Por eso yo les comentaba, podemos orar. Hay, hay, un, 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 un pastor lanzaba una, una pregunta que decía, cuando ustedes oran, ¿están acostumbrados a orar una hora? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos están acostumbrados a orar una hora? ¿Dos? ¿Cinco? No, ¿verdad? En nuestra mente es cinco horas orando. Bueno, existen ministerios que están dedicados exclusivamente a eso. Cinco, doce horas ayunos, pero lo frustrante a veces es que no pasa nada. ¿Sí? Las iglesias se quedan paradas porque no existe. Y vamos a ver por qué. Les había comentado, yo les iba a comentar tres puntos, ¿sale? Entonces, hay tres puntos por los cuales Dios no nos responde. La primera, pongan atención que les voy a hacer el examen al final. La primera es, oramos fuera de la voluntad de Dios. Oramos fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha marcado una línea por donde nosotros debemos de movernos. ¿sí? Pero si nosotros oramos para un beneficio ególatra, un beneficio que no nos va a dar una salvación, esas oraciones no tienen una respuesta. Para los jóvenes que pedí que estuvieran aquí los jóvenes, ahí les va la más sencilla del mundo. Estamos en fase de exámenes y no estudiamos, ¿sí? Y tienen el examen. ¿Y qué les dice su mamá? Hay que orar antes de hacer el examen, ¿sí? Y pues nosotros oramos y decimos, no, yo me voy a sacar un 10, ¿no? Yo quiero un 10. Pero tú sabes por dentro que no estudiaste como debías para un 10. Entonces, ¿qué es lo que les va a decir Dios, jóvenes? pues no va a llegar ese 10, ¿no? Pero yo estoy seguro, porque yo lo llegué a hacer y me acuerdo, que yo estaba en el escritorio diciendo, ¡ay, oh, que me saque al menos un 6! ¿Sí? Y pues no llegaba el 6, ¿no? Entonces, son, ese es un ejemplo muy sencillo, la verdad, pero que al final es, nosotros no podemos orar para pedir algo que sabemos que no es de bendición para nosotros, para nuestra familia y para los demás ¿sí? nosotros no podemos poner a Cristo a Jesús en la esquina y decir, ah, no, es que vamos a orar porque si tú me das esto yo te doy esto no, es que si tú me das esto otro pues yo voy a hacer esto no funciona de esa manera ¿sí? ese fue el primer punto segundo punto ¿Qué decíamos en el versículo fe ¿sí? la fe y la duda están, ¿cómo decirlo? Se contraponen, pero normalmente siempre están juntas, ¿no? En un ejemplo, ¿qué sucede cuando Pedro... Ahí les va, déjen, déjenme lo, 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 lo acomodo. La fe y la duda. No podemos tener fe si tenemos dudas, ¿verdad? ejemplo, cuando iban en la barca, Jesús a quien llamó, qué hizo Pedro, ¿Sí? Pedro baja y lo que dice en la palabra de Dios es que él empezó a caminar, él ya iba caminando y qué es lo que pasa, llega la duda, ¿Sí? al momento en el que él dudó, se empezó a hundir, ¿no? Entonces, eso es bien fácil, ¿por qué? Porque cuando nosotros no estamos realmente bien afianzados de esa fe que Dios nos da, cualquier cosa nos distrae y nos confunde y nos saca de la confianza que tenemos con Dios. ¿sí? Oye, es que yo, yo, yo le estoy pidiendo a Dios por, porque me dé un buen trabajo. ¿sí? Pero si ese trabajo está asociado con orgullo porque dices pues es que quiero que me des un trabajo quiero quiero ser el director de una empresa no pero si esa, si esos deseos no están soportados realmente por una bendición no funciona ¿Sí? entonces empiezan las dudas es que es que por qué no me escucha oye es que no tengo lo suficiente como para 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 poder tenerlo entonces la duda siempre tiene que estar separada nosotros tenemos que ser hombres y mujeres y jóvenes, que estemos confiados de lo que nos dice Dios. Pero tenemos que estar confiados de tal manera que lo tenemos que creer. ¿Sí? Sea lo que sea que hagamos. Porque si no, la, la duda nos gana. El enemigo siempre está ahí y va a estar constante. Siempre está ahí, pum, 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 acechando. ¿Sí? Porque el diablo viene a qué? Los únicos, los únicos que pueden lograr que eso, eso llegue a pasar somos nosotros mismos al momento de que abrimos puertas y decidimos que Él puede hacer con nuestra vida lo que sea. ¿Sí? Y es por el primer punto que es la duda. ¿Sale? Entonces, ¿el primer punto cuál fue? ¿Cuál? Pues nosotros tenemos que estar con esa, bien afianzados, ¿no? Vamos a regresar tantito, este, Jerry, al versículo 20... ¿Al 21? No, 23. Sí. Por cierto, de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. Yo sé que ese es un ejemplo muy potente o muy fuerte. ¿Sí? Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si alguien les dice eso ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinaría? ¿Qué ¿Es posible o que no es posible? ¿Qué ¿Es posible? ¿Quién opina que no es posible? Si ¿Sí es posible, ¿por qué si sí es posible? Pero tenemos que, tenemos que quitar la duda y tenemos que creer para todo lo que hagamos. ¿Sí? Tercer punto. Oramos, pero no somos justos. ¿Cómo justos? Estamos orando tenemos cargas y tenemos pecados que venimos cargando nosotros no podemos llegar a Dios a Jesús a orar y a Dios a pedirle si nosotros estamos en pecado ¿sí? en pecado es perdonar ofensas nosotros en nuestra vida normal cometemos a veces ofensas a los demás ¿sí? Pero lo hacemos con intención y lo hacemos sin intención ¿sí? pero esas ofensas nosotros tenemos que, tenemos que librarlas nosotros no podemos llegar a arrodillarnos ponernos a orar y poder decir sabes qué, Dios yo necesito esto de ti, deseo esto de ti, pero si nosotros tenemos falta de perdón para alguien o alguien no nos ha perdonado Dios no nos responde porque tenemos que llegar limpios, tenemos que llegar puros ¿Sí? A, a, hablaba el pastor, hay, hay, hay ejemplos de pastores que no pueden ver a otros pastores. ¿Sí? Y yo me acuerdo años atrás, cuando, cuando Dios le da la, la batuta a, a mi papá de ser el pastor de la congregación, hubo muchos pastores que estuvieron en contra de él, muchos. Y ese no era el problema, el problema era que yo me lo llevaba, ¿sí? Y yo, a mí me caían gordos esos pelados, ¿no? O sea, yo decía, ¿es esos qué, no? O sea, vean sus iglesias, ¿no? Entonces, eso no me permitía a mí poder tener esa comunión directa con Dios, porque tenía esa falta de perdón. ¿sí? Y durante muchos años así fue, por muchos años, ¿Sí? Hasta que me di cuenta que así no funcionaba. ¿no? Y en algún momento dado yo decía, ¡Ja, ja, les está yendo re mal. ¿no? Pero no es así, eso no era lo que Dios buscaba en mi persona, ni en mi familia, sino buscaba que fuéramos libres. ¿sí? Entonces cuando yo digo pasar eso, yo digo, ¿sabes qué Dios? Yo te lo entrego, porque yo quiero ser diferente, quiero ser libre. Descansas, tienes una carga que te quita, no es como un lastre, como un lastre que traes, ¿no? Que, que, ya está cansado, pesado, hasta te levantas desgastado, ¿sí? Pero eso que yo sentía, yo lo sentía a los 18, 19 años. Ahorita tengo 44, ¿no? Entonces estaba muy chavo, ¿no? ¿Pero ¿Eso qué quiere decir? Que también los jóvenes tienen esos problemas, ¿sí? Los jóvenes ahorita con el TikTok decían también, si tú le pones a tu, ahí en el Facebook o estás estoqueando a alguien y le pones de peladeces, eso también es un problema por el cual no te va a dejar tener esa relación con Jesús. Aquellos jóvenes que utilizan Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso también es un arma que utiliza el enemigo para podernos separar de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que estar siempre enfocados. No podemos trabajar no podemos orar, no podemos esperar que Dios nos dé lo que nosotros estamos buscando si esos tres puntos no se están cumpliendo. ¿Sí? Nos toca cada uno de nosotros saber si tenemos los tres, o tenemos los cuatro, o tenemos uno, o tenemos dos. Eso es personal. Lo que sí yo les puedo decir es que mientras nosotros tengamos esos tres puntos, es muy complejo que podamos tener una respuesta. ¿Sí? Y es una que, que no quiero yo decir que no nos responda. ¿sí? Lo que les quiero decir es que, en función a lo que nosotros le estemos pidiendo, eso es lo que puede ser o lo que no puede ser. ¿no? Y tan es así que yo no sé si ustedes lo habían analizado, pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios le concedió todo. Tenía la comunión directa, salvo una sola petición que hizo que Dios no lo escuchó. ¿De que yo no lo sabía? ¿No me había puesto a analizar ese tema? No, me, la verdad me causó un gran impacto. Una sola cosa, Dios no escuchó a Jesús. ¿Y saben cuál es? Nada más no me digan ustedes. Jóvenes, ¿sí ¿saben cuál es? ¿Cuál es? si puedes dejar pasar esta copa ¿Sí? eso era cuando estaba en el Getsemaní y eso lo vi Sam está poniendo ¿cuándo vimos la película Sam? la semana pasada vimos una, una película que ya habíamos visto de, que no es la pasión de Cristo sino es una, una eh, digamos de otra versión ¿no? de otro director pero la verdad es que me llamó mucho la atención esa escena en donde Jesús se va está orando se va que sabe que ya vienen por él, ¿no? Y se va y se pone a orar, ¿no? Pero lo que más me pantalló del actor, que después lo, lo verifiqué con, con lo que estaba yo leyendo acá, es que al momento de que él ora y pide eso, el actor abre los ojos. Como diciendo, estoy solo. ¿Sí me explicó? O sea, la verdad es que me impactó mucho. Porque... Dices, híjole, o sea, la, la, es, si a Jesús, Dios no lo escuchó en ese momento, porque la voluntad de Dios no era dejar pasar. Él tenía que cumplir ese objetivo. Esa era la misión de Él. sí Y por eso es que no pudo evitarlo. ¿Por qué? Porque era humano en ese momento. Él sentía, tenía emociones. no Entonces Él dijo, oye, lo que viene... Pero decimos, si entonces ahí Dios no lo escucha, ¿cuánto más a nosotros? Pues que somos pecadores, que necesitamos seguir transformando nuestros corazones y eso es todos los días, todos los días. Si nosotros tenemos que llegar con un corazón justo, nosotros no podemos llegar a orar sabiendo que estoy peleado con fulano, que debo dinero, ¿no? Porque también decía, el que debe, que pague. ¿Sí? Y no, y no es el que diga, es que yo no tengo, no, el problema no es ese, el problema es los que tienen y dicen que no tienen y no pagan. ¿Sí? O sea, hasta en eso hay que ser justos. ¿Sí? Entonces tenemos que esforzarnos para que nuestro corazón sea limpio. ¿Sí? Hay, hay, aquí, aquí escribí una palabra que me gustó. Déjenme les digo dónde está. no es, no es lo que nosotros le pedimos a Dios. Nosotros tenemos que cambiar primero de adentro hacia afuera. ¿sí? No esperemos que Dios cambie a los demás en una oración. No funciona. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que cambie mi corazón, que limpie mi corazón para yo poder, ahora sí, poder orar por los demás no. no es correcto que alguien se ponga a orar por alguien cuando ese alguien sabe que tiene problemas ¿Sí? y eso es muy común yo oro vamos a orar ¿Sí? pero el cuate te trae unas piedrotas y ¿sí? en la espalda entonces no fluye nada y no pasa nada ¿Sí? ahí es en donde nosotros tenemos que estar enfocados a cambiar nuestro corazón ese debería de ser nuestro principal ayuda o petición más bien a Dios, cámbiame, transforma mi corazón. Y yo oro y digo, transforma este corazón de piedra por uno de carne. Uno que sienta, uno que reciba, uno que pueda dar. Antes no funciona. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Mateo 5.23, no, no, no lo pongas. Mateo 5.23 habla de la ofrenda. Si nosotros vamos a llevar una ofrenda, pero sabemos que hay algo que está ahí que no es correcto, dice, aquí déjame tu ofrenda y ve y arregla ese tema primero. Un tema de eh, personal, un tema de problemas, un tema bancario, ¿sí? un tema en el cual no permita poder tener esa línea, primero ve, arréglala y después vienes y me das tu ofrenda. ¿sí? Entonces, es todo todo lo que nosotros tenemos que hacer dice la oración eficaz del justo puede mucho la oración eficaz del justo ¿Sí? entonces eh, nos ponía nos ponía un ejemplo cuando cuando un cristiano no ora estamos a la merced de, de, los, de Satanás la oración se tiene que hacer porque esa es la comunión que tenemos con, con el Padre, ¿sí? Entonces, sigamos orando, sigamos pidiendo que Dios nos siga transformando, ¿por qué? Como les digo, Satanás está ahí esperando a ver en qué momento nosotros fallamos para entrar y separarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la frustración de no ver que algo se hace, el, el, el esperar, ¿no? Hay, 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 hay gente que dice, no tiene sentido que yo ore por una persona que lleva orando años y no pasa nada. Porque el problema no es Dios, es la persona que tiene el problema. ¿Sí? Entonces, tenemos, hermanos, tenemos que ser muy, muy... Eh, ¿Cómo llamarlo? Tenemos que tener una mente muy clara y concreta de lo que es el tema de la oración. ¿Sí? A mí Dios, en esta... En esta en este tema la verdad es que fue muy incisivo, me, me, me aclaró muchas cosas que yo, que yo tenía, ¿no? que yo decía, bueno, ¿por qué no está funcionando? ¿No? A pesar de que Sa me dice, no, es que mira, tú oras así, oramos así, oramos a pero yo a veces digo, no, es que no, no fluye de la manera en que, en que está, en cómo yo lo deseo. Pero yo encontré que mis deseos eran carnales, eran deseos de orgullo, eran deseos de ser. Yo siempre, 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 siempre me sentí Juan Camanei, ¿no? Entonces, y la verdad es que lo hacía por mis fuerzas. Pero en momentos de debilidad o en momentos diferentes, como les decía al principio, cuando estás en tu zona de confort, no, no, había, ni, no había quien me parara, ¿no? Pero ahora que estoy del otro lado, me doy cuenta que o lo hago como Dios dice, hago así porque si no no funciona no funciona si sí, yo estaba acostumbrado a una vida diferente a la que yo vivo hoy tenía acostumbrada mi familia diferente a como vivo hoy pero Dios está tratando con mi vida ¿Sí? está tratando con mi vida está está llevándome a esos a esos lugares oscuros de mi vida que yo tenía escondidos ¿Sí? Que, 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 que el diablo no me dejaba eh, sacarlos. ¿Por qué? Pues porque estaba yo a cautivo de alguna manera, ¿no? Pero entonces ahorita que veo esto, que porque por mi mente nunca había pasado eso. Yo siempre que oraba pues lo recibía de una de otra manera, ¿no? Y si no, pues porque yo soy Juan Camané y lo hago, ¿no? Pero no es así. Porque al final descubrí o me di cuenta que cuando lo, lo obtenía, Siempre tenía algo negativo de esa obtención. ¿Sí? Siempre yo decía, es que el dinero, el dinero, el dinero. ¿Lo tenía en las manos? O sea, yo decía, ¿en qué momento me lo gasté? No lo disfrutaba. ¿no? Entonces Dios dice, es que por ahí no es. Por ahí no es. Es... No, Dios, pero es que yo lo quiero hacer de este lado. Dale. Pero no hay para dónde ir allá. Allá llegas, te paras en la punta y es o allá o te regresas, ¿no? Siempre decimos y, y, y eh, lo comentamos, no por ser cristianos la vida es más fácil, la vida es más complicada. ¿sí? Porque nos hace ser creyentes en algo que no vemos, yo no? Por eso es la fe, ¿no? Y es difícil, es difícil, pero solamente creyéndolo y quitándonos esa duda lo podemos lograr, ¿sí? Porque a pesar de que si ustedes, si ustedes cierran sus ojos y ustedes se van a aquellas pruebas complicadas que han tenido, que lo han logrado, ustedes pueden decir, pues es que yo tuve la fe, yo tuve la, la, la exactamente, tuve la atención, la fe, cuando más fuerte se siente, es cuando estamos en el piso. ¿Sí? Cuando no lo estamos, la, me la pachangueo, hay poquito, ¿no? Pero no es así. Nosotros tenemos que estar siempre, siempre pensando en que Dios nos tiene que transformar. Tenemos que pedirle a Dios que nos transforme, que nos cambie para poder ser esos guerreros que Dios quiere que seamos. ¿Sí? De lo contrario no lo vamos a hacer, vamos a ser soldadillos ahí que con cualquier aire nos zumban. ¿Sí? Y no, Dios nos quiere ver hechos unos guerreros. ¿Sí? Yo lo yo los visualizo. Los los, les dije, los egipcios, pero no, no eran los egipcios. Los griegos, sus armaduras, pregonas, así debemos de ser. Como esos guerreros, ¿sí? que tienen esa fe, esa confianza en Dios de que podemos hacer las cosas, que podemos tenerlas, pero solamente es confiando en su palabra. ¿sí? Y por favor, si alguien tiene ofensas y tiene que ir con la persona a pedirle perdón, hágalo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el ego no nos deja. ¿sí? El yo no nos deja. Pero si no lo vencemos, no vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que lograr romper con eso. Tenemos que alejarnos de la egolatría. Tenemos que, en el que dirán, no, es que ese todavía... Nada más lo veo y me rechinan los dientes. Sorry. Hay que ir a pedir perdón. Y nosotros todos los días necesitamos pedirle a Dios perdón por la falta que hacemos todos los días. El ser justo no es fácil. Es muy difícil. Porque hay que estar peleando todos los días... con Dios como decía la alabanza hace rato que está aquí el miedo se va ¿Sí? o sea, no podemos ser temerosos el temor no viene de Dios ¿Sí? entonces tenemos que hacerlo y son esas tres cosas que son fundamentales pero muy complicadonas de hacer pero está en nosotros y en la voluntad que queramos de realmente lograr Querer recibir las bendiciones de Dios a través de la oración. ¿Sí? Entonces, no les estoy diciendo que ya no oren mientras cumplan esos tres puntos. ¿eh? Hay que seguir orando, pero con la convicción de que ahora entendemos que esas tres pilares se tienen que destruir. ¿Sí? No hay forma, nadie lo puede hacer, si no es primeramente nosotros decidiéndolo y después decirle a Dios que nos dé la fortaleza. Para hacer. Ok. Mm, última cosa, última cosa. Entonces, jóvenes, por favor, ustedes están chavos, ¿sí? están en una edad en la cual están empezando a crecer, están empezando a madurar, están empezando a convivir con gente eh, ya en una manera diferente. Obviamente todos ya son de secundaria para arriba, ¿no? Entonces ya la interacción al día de hoy a ese nivel es como cuando nosotros estábamos pero en la uni, ¿no? Entonces ya es diferente entonces jóvenes tienen que pedirle a Dios que les ayude tienen que pedirle a Dios que los fortalezca que les dé la guianza que les dé esa convicción para poder hacer las cosas que Dios desea no las que nosotros queremos no las que el TikTok dice ¿sí? sino las que Dios dice a través de su palabra ¿Ok? a través de sus padres, a través de sus madres que dice Mateo, cuando le dice su mamá y Mateo, oh, Pero así es. Tenemos que ser incisivos. Incisivos, incisivos, incisivos. ¿Verdad, Goretita? ¿Sí? Entonces, eh, pues mira, por, por mi parte es todo. Yo lo que quiero es que oremos un momento. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Para que Dios nos ayude. Primeramente a mover todas esas, esa parte interna de nuestro corazón, que nos ayude a identificar cuáles son las personas, cuáles son las áreas, cuáles son esas, 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 yo les llamo esas zonas grises, que no nos permiten avanzar, Señor te damos gracias Padre y declaramos que en este día Señor, en esta tarde, tu palabra Dios es la que llega a nuestros corazones, tu palabra Señor es la que nos revela Dios, ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros, Señor, háblanos a través de pensamientos, háblanos a través de sueños muéstranos Dios que tenemos que cambiar de nuestra vida que tenemos que sacar que tenemos que perdonar que tenemos que que sean revelados a nuestra mente esos, esos pensamientos oscuros esos pensamientos que están hasta el fondo de nuestro subconsciente Señor que nos tienen atados que nos tienen bloqueados Señor para poder avanzar en tu palabra Dios yo declaro Señor que esta palabra no llega vacía esta palabra Señor llega a cada uno de nosotros con un propósito con un propósito para cambiar, con un propósito para entender, Señor, que tú estás ahí tocando a la puerta, que estás tú ahí, Señor, para poder transformar nuestras vidas, para que podamos mover, Señor, esas montañas que tú quieres que hagamos, para que podamos, Señor, llevar esa palabra a la gente, a las personas, Señor, que, que lo necesitan, Señor. Danos esos espíritus de valentía, danos esos espíritus Señor de guerreros Padre para poder llegar, llevar esa palabra Señor a esos lugares que tú buscas Dios, que nosotros no seamos solamente personas que estamos aquí sentadas Señor y que no fluye absolutamente nada Dios, sino que seas tú el que fluya a través de nosotros y nos lleve Señor a poder ser esos guerreros que tú estás buscando Padre yo te doy gracias infinitas Dios en el nombre de Cristo Jesús Padre Amén